0: világháló könnyed külhoni kalandok és különlegességek bendalászló műsora
1: jó napot mindenkinek a földkerekség talán valamennyi országában megkülönböztetett figyelmet szentelnek a közjogi méltóságok biztonságára, különös tekintettel az üzembe helyezett kormányfőkre és államfőkre. És akkor még nem szóltunk a világ legjobban őrzött politikusairól, például az amerikai, az orosz, a vatikáni vagy éppen izrael vezetőiről. Külön aktualitást ad Biden amerikai elnök nemrégi rejtelmes kijevi hogy Pontosan ezt a titkos akciót ismételte meg most a napokban Kishida Fumio, japán kormányfő is. Minderről a Lengyelországot nagyszerűen ismerő
0: Gordon Istvánt kérdezem. Igen, tökéletesen így van, nagyjából ebben a szellemben vártak tehát február második felében Joe Biden amerikai elnököt Lengyelországban. Az utazás híre alig két héttel előzte meg magát az eseményt, amelynek részleteibe ezúttal sem a lengyel, vagyis hazai, ottani hazai, sem a nemzetközi sajtó nem ásta, de nem is áshatta magát mélyebbre. És nem véletlenül. Elvégre a látogatás színhelyétől nem is olyan távoli, aljas mocskos háborút robbantott ki egy agresszor, aki... A mondhatjuk, ami kiszámíthatatlanul veszélyes. És valóban, itt a veszélyességen kívül legalább ugyanakkor a jelentősége van a kiszámíthatatlanságnak is. Amúgy hiába is iskodott volna a világ, nem jelezték előre Biden elnök varsóba érkezésének se pontos időpontját, se módját. Annyit minden esetre halkan kiszivárogtattak, mi nem kizárt, hogy Biden elnök varsóban szívesen találkozna Zelenszki elnökkel. Ezután viszont sírítsen. Mindenről és csupán találgatásokra támaszkodhatott a kíváncsi érdeklődő. Aztán végül minden kiderült. De persze minden csak a megtörténte után. Szóval 2022. február 20-án, hétfőn, Joe Biden megérkezett. De nem Lengyelországba. Ha nem? Hanem Ukrajnába. Természetesen váratlanul és a lehető legszigorúbb titoktartás mellett. A Fehér Ház első közleményét csupán egy nappal korábban, vagyis 19-én, azaz vasárnap este adta ki, nevezetesen, hogy Biden elnök egyelőre még Washingtonban tartózkodik, és csak órák múlva indul Varsóba. A közlemény kiadásának időpontjában ugyanakkor Joe Biden hm, már javában úton volt méghozzá Ukrajna felé. Aztán 20-án, hétfőn késő este a Fehérház jóvoltából már az is kiderült, hogy Biden elnök az eredeti terveknek megfelelően még évfél előtt Varsóban landolt és kíséretével a Marriott Hotelben szállt meg. És kiderült még az is, hogy az Air Force One, vagyis az elnöki különgép Washingtonból a németországi Reinsteinbe repült. Aztán Rámsteinből, katonai repülővel Zsesúba érkezett az amerikai elnök, majd onnan gépkocsival a határ közeli Psemmys városának vasútállomására, ahol vonatra szállt és irány Kijev. Ráadásul ugyanazon a szokványos vasútvonalon, amelyiken bárki más is utazhat. Tény viszont, hogy biztonsági szempontból a vonat alaposan eltért egy olyantól, amelyikkel bárki más is utazhat. A fehér ház talán kárpotlás gyanánt, később olyan részleteket is elárult a sajtónak, amelyeket máskor nem oszt meg vele. Először is fényképet közöltek a csodavonatról, ahogy Biden elnök éppen egyik munkatársával beszéli meg az előtte álló teendős. És Mi látható
1: azokon a bizonyos fotókon?
0: Hát egy viszonylag sötét tónusú képet tette közzé, ami lényegében egy visszafogott dolgozószobának felel meg, semmi különös letüggönyözött ablakok, viszonylag puritán berendezés, egy nagyobb tévékészülék, néhány bizonyára használaton kívüli szekrény. Középen egy szinte üres munkaasztal, néhány dossziéval, amelyek felett az elnök egyik munkatársával egyeztet. Ami hiányzott, egy csomag ropi vagy pogácsa, illetve két pohár ásványvíz vagy kóla. Hogy nem ez lehetett az összes izgalmas látnivaló, az egészen biztos, de sajnos csak ennyit kötöttek az orrunkra. Amúgy az amerikai elnök kislétszámú delegációval utazott. A nemzetbiztonsági tanácsadója, a vezérkari főnök helyettese és az elnök személyi asszisztense alkotta a miniküldöttséget. Az elnökkel tartott még két újságíró is, akik nem vihették magukkal személyes elektronikus felszereléseiket, beleértve mobiljukat sem, tartva attól, hogy azok könnyen bemérhetők lennének illetéktelenek számára. Magáról a vasárnapi utazásról az újságírókat csupán másfél nappal korábban tájékoztatták, a részletekről pedig csak közvetlen az indulás előtt az utazás a golfversenyre téma megjelöléssel ellátott e-mailből szerezhettek tudomást. Talán mondanom sem kell, a golfverseny elmaradt, a mindössze hat órás kijevi kitérő viszont sikeresen lezajlott. Köszönöm, ennyi volt egy rendkívüli utazás, rendkívüli, de
1: hiteles története Gorton Istvántól. A Beatles együttestől hallottuk természetesen a Magical Mystery two Mert hogy a különleges nagy utazások napjait éljük. A japán kormányfő titkos kievi látogatása például szinte órára ugyanakkor kezdődött, amikor Moszkvába érkezett a nagy rivális, Xi Jinping kínai elnök pártfőtitkár. Márpedig a pekingi nagyember az elmúlt évek során nemigen igyekezett külföldre, az ukrajna elleni orosz agresszió kirobbanása óta pedig először járt az orosz fővárosban. A kínai vezető különleges utazási szokásaiba Krajcár Gyula a jelen főszerkesztő helyettesenged enged bepillantást.
2: Kihető vagy sem, Xi Jinping kínai államfő külföldre mindig az Air China légitársaság gépével utazik. Persze nem menetrend menetrendszerintivel, nincs szó arról, hogy ő előül valahol a biznis osztályon és a... A pilóta bemondja, hogy üdvözöljük a gépen a velünk utazó Xi Jinping miközben a turistaosztályon kitör a tapsvihar.
1: Miért létezik egyáltalán turistaosztály?
2: Természetesen ez egy külön gép, így csak ő és a vele utazók vannak rajta, de nincs a hadsereg által üzemeltetett repülő, nincs Air Force van. Moszkvába a kínai elnök egy Air a feliratú Boeing 747-8i típusú géppel érkezett, Na, amely, amely új. Igen. amely viszonylag új 2020 óta használják. Előtte hosszú ideig két 747-400-as állt az egymást követő elnökök rendelkezésére, amely három államfőt is kiszolgált. Az elnöki gépek állítólag menetrendszerű járatként működnek, amikor az államfő nem utazik. Elég nehéz ezt elképzelni, de, de korábban a China déli című újság egy cikkében azt írta, hogy a gépnek a belső elrendezését 20 nappal azelőtt, hogy Si utazna, átalakítják, tanácskozóhelyiséget, dolgozószobát, hálót építenek ki benne. 2014-ben Si vacsorát adott a gépen az akkor még a csúcson lévő Nursultan Szultán Nazarbályevnek, uh-huh. Erről akkor készült egyetlen nyilvános fotó is, a képen az étkező helyiség viszonylag tágasnak tűnik, és bár több személy is látható rajta, nyilvánvalóan csak két főre terítettek, igaz, két államfőre. De ha oda képzeli az ember a turista osztályt ennek a két személyes vacsorának a helyére, elhűl, hogy a repülőgépipar milyen hatékonyan tudja tömöríteni az emberi lényeket. Egyébként 2015-ben amerikai látogatása során Xi Jinping járt Everedben, a Boeing gyárában, ahol ezeket a járműveket gyártják, és a jelenlétében írtak alá szerződést 300 különböző típusú újgép vásárlásáról, nincs kizárva, hogy a most használt Boeing is a megrendeltek között volt. A világért sem állítanám, hogy a kínai sajtó kimerítő részletességgel foglalkozna azzal, hogy hogyan utaznak az ország irányítói. Annyit azért lehet tudni, hogy a legfőbb vezetők belföldi mozgásához a légierő erő fenntart egy kisebb flottát. Régebben, még a 2000-es évek első felében is igazi horror volt időnként a belföldi repülés Kínában, a menetrend inkább csak vélekedés volt, iránymutatás, mint sem, hogy pontos időrendet lehetett volna ráépíteni. Az akkoriban elterjedt szóbeszéd szerint katonai gépek repülése bombázta szét rendre a menetrendet. Azt nem tudom, hogy így volt, de ha igen, ezekbe a katonai gépekbe nyilván bele kalkulálhatjuk a vezetők repüléseit is és itt nem Xi Jinpingre kell gondolnunk, meg néhány legfelső eltársra, csak képzeljük el, hogy a hatalmas országban hány miniszter, hány különböző tartományi vezető utazik egyszerre valamilyen fontos ügyben, és már a szomszéd tartomány is olyan távolságra van, hogy repülniük kell. Ma azért már rendezettebben mennek a dolgok, és nyilván sokat javított a helyzeten az egészen szuper színvonalú kiterjedt hálózat. Maga a kínai elnök pályafutása során többek között azzal is igyekezett alakítani az imázsát, hogy bárhol dolgozott, a legtávolabbi falut is felkereste, ha kellett vonattal, busszal, de ha kellett biciklivel vagy akár gyalog is. Keringett róla egy anekdóta, hogy még városi vezetőként hirtelen valamilyen Pekingbe rendelték, és felajánlották neki, hogy külön vonattal mehet, ám ő ezt visszautasította mondván, hogy az ő szintjén ez még nem jár. Kínai ember, főleg, ha a karriert igyekszik befutni, utazás közben is jobban járva tudja, hol a helye.
1: Xi Jinping tudta. Krajcárnyulát hallottuk. A Full Moon együttes, ha nem is Moszkva parti esték, hanem Moscow Nights című számát hallják. Pod maskom je vjera. If you knew how much I Я із
2: лунного серебра Песня
3: слюшиться Іння
4: слюшиться je тіє вечера Песня
1: слюшиться Vladimir Putyin-bezzeg mostantól kétszer is meggondolja, hogy külföldre utazzon. Miután a hágai nemzetközi bíróság elfogató parancsot adott ki ellene ukrán gyerekek deportálása és átnevelő táborokba irányítása miatt. Emiatt egy sor államba nem is utazhat be az orosz elnök, mert a letartóztatást kockáztatja. Putyin utazásainak felhő régióiba a repülés megszállottja. Hardi enged betekintést.
3: Az igazi díszsortűz akkor dördül el, amikor az orosz elnök gépe a levegőbe emelkedik, de már hazafelé. A világ legtöbb repülőterén ilyenkor bontanak pesgőt, mert egy-egy külföldi Putyin látogatás legalább egy hónapos előkészületeket és embertelen őrült hajszát jelent mindenkinek, aki egy légikikötőben dolgozik. A rendőröktől kezdve egészen a forgalmi irányítókig. A világon összesen három olyan magasrangú vezető van, akinek ennyire különleges bánásmódban lehet része. Akkor a nagy a felhajtás körülötte, hogy miatta még a menetrendszerinti járatokat is várakoztatják valahol egy távoli légtérben, vagy csak késve indítják el. Ez a három személy az amerikai és az orosz elnök, valamint a római pápa. Az ő esetükben annyira szigorúak a biztonsági intézkedések, hogy még egy verépsem sem repülhet be a futópálya fölé, előzetes útvonalengedély nélkül. 2017-ben volt szerencsém Ferihegyen közelről végig aszisztálni Vladimir Putyin budapesti látogatását, hát tudom, miről beszélek. Az orosz elnök érkezését népes, százfősnél is nagyobbra becsült kíséret előzi meg. Legtöbbször már egy héttel a nagyember érkezés előtt számtalan, alacsony és magasrangú titkosügynök, testőr, tűzszerész, protokollos, figyelő és megfigyelő, a megfigyelők figyelője és több szakács is érkezik. Vladimir Putin páncélozott limuzinját, pontosabban abból is kettőt, külön teherszállító katonai IL-76-os viszi a kiszemelt helyszínre. Manapság már egy új típust, a külön Vladimir Putin számára kifejlesztett elegáns orosz gyártmányú VIP autót használják. Az AURUS-szenátot Tatársztánban gyártják. Visszatérve Putyinra, amikor még gyakrabban repült, egy egész légiflottából válogathatott, közel 20 különféle légi jármű által rendelkezésére. A hivatalos, elnöki légikonvoj mindig három darab egymást néhány perces különbséggel követő, külsőre teljesen egyforma iljusin Il-96 pu típusú gépből áll. Ez az amerikai elnöki gép az Air Force One mintájára kialakított orosz államfői légiparancsnoki központ teljes kényelemmel és kommunikációs platformmal, amiről akár a levegőből is irányítani lehet az orosz hadászati rakétacsapatokat. A másik két gép közül az egyik fedélzetén a biztonsági emberek a testőrök, a másikon meg a sajtókíséret munkatársai utaznak. Már a földön gurult a három gép, amikor végül kiderült, hogy melyikből is fog kiszállni az orosz elnök, hova kell a vörös szőnyeget leteríteni meg a díszsorf adó katonákat, valamint Szijártó Péter külügyminisztert oda vezényelni. A repülőtérről pontosabban, közvetlenül a betonról aztán már az elnöki gépkocsi konvoj száguldva indult útnak a hivatalos programokra. Emlékezetes, hogy Putyin budapesti látogatásán a konvoj várható útvonalán még a csatornafedeleket is lehegeztették, például a Bajcsi-Zsilinszki úton, nehogy valaki a föld alól repítse a levegőbe a nagy embert. Az orosz elnök az utóbbi időben inkább a páncélvonatot részesíti előnyben a repülővel szemben. Olyannyira, hogy hírek szerint komplett föld alatti vasútállomást is építettek a számára a Valdai nyári dácsája alá, hogy bármikor a kíváncsi szemek és a kíváncsi műholdak elől rejtve tudjon oda megérkezni. Újabban pedig a Moszkvától alig 25 kilométerre fekvő Novo-Ogarjovói elnöki rezidencia közelében is megjelent egy rejtélyes, magas kerítéssel védett vasúti szányvonal, aminek a végállomása mindössze 400 méterre fekszik az államfői dácsa biztonsági kapujától. Úgy látszik, egyre fontosabb a biztonság. Arccal a vasút felé.
1: J.J. kale hallottuk a Longsome Train számát, úgy maradjunk még egy csipetnyit a keleti végeken, legalább Európa keleti végein, hiszen elsiklottunk egy évforduló mellett, 70 éve meghalt Josif Visszárjónovics Zsugásvili. Nekem maradandó élményem volt és maradt, amikor többször megfordultam a grúziai goriban, a korábbi szovjet diktátor közismerten és rettegve Stalin szülővárosában. Amikor először befutottam a pályaudvarra, meglepő volt, hogy a szemem sarkában, mintha nem Lenin óriási arcképe nézett volna le rám. Kiderült, hogy nem is ő, hanem Stalin itt a hős. Aztán, ahogy az első szembejövőtől megkérdeztem, hogy hol találom a Stalin múzeumot, örömmel eligazított, átmegy itt a Stalin hídon végig a Stalin sugárúton, aztán már látni fogod a másik Stalin szobrunkat, na ott. Azóta persze itt is változott egy és más, de hogyan utazgatott a néhai diktátor, erre az időutazásra csábít most bennünket német András, a hvg kellett kelet-európa szakértője.
4: A Gbilissi közelében lévő goriban a Stalin Múzeum udvarán áll az akkoris szovjet diktátor vasúti kocsi, amivel a Generalissimus a második világháború idején egyebek mellett a teheráni a Jalta, illetve a Pozdámi konferenciára utazott. Stálin 1953-as halála után a kocsi évtizedeken át kallódott, és végül 1985-ben újították ő, és adták át a relutiák a világ egyetlen Stálin múzeumának. Amíg az 1917-es bolsovik forradalom előtt Szentpéterváron gyártott zöld zöldvagon 83 tonnát nyom, és a belső tér csak szovjet léptékkel mérge képvisel luxust. Sztáli Letán az, múzeum... az akkori
1: mércével mért extra keleti kényelmet.
4: Stálin kupéját és a tárgyalótermet ugyan drága készült lapok borítják, ám a kényelem korán sem olyan, mint amilyet a Brit Pullman vasúti kucsikosan élvezhettek. Az őrök kupéja pedig még egyszerű volt, amíg valószínűleg annak is örültek, ha túléltek egy-egy utat a közismertek hirtelen a és kegyetlen szálin mellett. Stálin ugyanis halálbüntetés terhe mellett írtotta meg mindenkinek, hogy engedély nélkül belépjenek álló és egyszer állítólag el is tesztelte, hogy a parancsot tiszteletben tartja a úgy tett, mintha fájdalmai lennének, és hangosan nyögni kezdett. Az örök egy idő után betöltek a bezárt szobában, majd a hálás generaliszimus ki is végeztette őket. A tiltás egyébként valószínűleg vissza is ütött, amikor 1953-ban valóban rosszul lett a személyzet, csak órákkal később meg bemenni az agyvérzés szemvedett Stálin szobájába. Az 1957 óta működő Gorin Múzeum egyébként egyfajta időkapszula, még a város központjában álló hatalmas Szállinszobot 2010-ben eltávolították, a múzeum előtt még mindig ott áll a diktátor emlékműve, és a tálat azt igyekszik bizonyítani, hogy a világon nem volt jobb és bölcsebb ember Stálinnál. 2010 óta ugyanaz utolsó teremben megmutatják a diktátor igazi arcát, és beszélnek a nagy terrorizmus határól, valamint a megölt vagy börtönbe zárt milliókról is. Ám ahogy tapasztaltam, a grúzok jelentős része még mindig visszaséggel gondol a gyukásügyként Grúziában született és ha már utazás és hasonlítikottség sztár, én emléképp nem csak a múzeum kertében állválkodó vagonőrzik, a Generalisszumuszról nevezték el az akkor idők legnagyobb teljesítményű vőzmozdolját is. A Monstrum az 1930-as években gyorsasági tűcsöt is tartott, 180 km óránként is sebességgel is száguldhatott. Az 1987-ig használt mozdondról 649 darab épült, ám ma már csak egyetlen egynyi képes.
1: Alig hiszem, hogy síma utazással és elveszejtő kényelemmel kecsegtet ez az egyszál megmaradt vonat. Német Andrásnak még egyszer megköszönöm ezt a röpke száguldást. Ezzel mai kalandozásunk végéhez értünk. A világháló összeállításában Göce is segített a zeneválogatásban, kemény Dánnyel ült a hangpultnál, Bodnár-Barna szerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Bendalászló. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak, addig is minden jót!
0: Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Bendalászló műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.